0: ingen som offrar sitt barn för segregationen, alla barn förlorar på segregationen hela tiden och jag tycker att det är så tydligt för att det är dåligt för alla i Sverige att vi har ett segregerat samhälle det är ju inte bra för någon att vi har det men sen jag förstår ju ett, ett föräldraperspektiv. Det, det som ofta marknadsskolans förespråkare tar fram det är just att, att vi då som kritiserar eller som vill reglera systemet de säger ofta att vi vill använda barnen i ett integrationsprojekt men det handlar ju inte om det. Det är klart att ingen kommer liksom sitta och åka ut i hammakullen från stan för att ta sitt barn där. Det är inte det det handlar om utan det handlar om likvärdiga förutsättningar mellan huvudmännen.
1: Efter ett långt upphåll är det äntligen dags för ett nytt avsnitt och idag pratar jag med Linnea Lindqvist. Linnea är i grunden lärare i samhälle, religion och filosofi men hon har sedan flera år tillbaka arbetat som skolledare. Idag är hon aktuell med boken En tickande bomb som pratar om dagens skolsystem med ett perspektiv inifrån skolans värld. Dagens avsnitt spelades in på distans och kommer därför inte vara tillgängligt till i videoformat utan endast i ljud. Du lyssnar på podden Pedagogik och ledarskap och mitt namn är Heddy Ovaras. Linnea Lindqvist, jag är, du är den första gästen jag har haft i princip hela hösten, sedan september. Jag är lite ringrostig och du är den första gästen jag har distans med. Men som du sa så har du faktiskt en podd så du får vägleda mig som vi sa precis innan. Du är lärare i samhälle, religion och filosofi i grund och botten, men du har arbetat som skolledare i många år. Du jobbar i dagsläget i Göteborg men har erfarenhet från eh, ytterstadsområdena i Stockholm också. Eh, och vad heter skolan du jobbar på idag?
0: Nu jobbar jag på Hammarkösskolan som är en F3-skola i Angered.
1: Okej, okay. och det första jag är faktiskt intresserad av, vi börjar ju skolan idag vi eh, lärare, vi har inga elever här idag. Och det är lite oklart med hur vi kommer ha undervisningen nu nästa vecka. Jag är bara intresserad av hur tänker du på din skola och hur ser det ut i Göteborgsområdet just nu?
0: Uh, nej men jag har ju klass till trean så att vi kommer ju inte köra på distans. Utan man pratar ju om distans eventuellt på högstadiet framförallt. Och jag tror att. Man, jag, har inte, jag har inte gått in i min mejl nu på eftermiddagen här. Men jag tror att man ska fatta besluten här idag. Ja, det måste bli imorgon i så fall. Eller på måndag. Hur man tänker nästa vecka. Men lågstadie. Vi kan ju inte ha distansundervisning med de allra yngsta. Utan de kommer ju vara i skolan.
1: Det förstår, jag, det förstår jag. Så då är det inte lika osäkert sitt som vi har här uppe?
0: Nej, inte för de som jobbar på lågstadiet med ettan, tvåan och tre.
1: Okay. jag kommer börja direkt med marknadsstyrning av skolan för Linnea du är väldigt, du har skrivit en bok om det här ämnet, vi kommer komma in på den och du är väldigt vad ska man säga, Du är väldigt tydlig med dina åsikter gällande det här och det här är ett hett ämne i debatten, det här med fria skolvalet och även de här skolkoncernernas möjlighet att faktiskt skörda vinster från vår skola. Eh, och din bok heter En tickande bomb. Vi kommer länka till den i det här avsnittet. Jag vill bara börja med en generell fråga till dig som jag undrar. Hur ställer du dig till det fria skolvalet?
0: Nej, men jag, jag har länge varit väldigt kritisk till det fria skolvalet utifrån hur det är utformat idag. Med det regelverk vi har just nu. Men sen när Björn Åstrand kommer sin utredning i våras i april 2020 så har jag omvärderat min syn på det fria skolvalet. Och om man har ett, ett skolval utifrån alltså så att det blir ett samordnat skolval som gör Åstern lägger förslag om. Då är jag för ett fritt skolval. Då, tänk, för då får vi ju bukt med en stor del av de segregerande effekterna som skolvalet har idag. Jag är absolut inte emot valfrihet eller att föräldrar inte ska få välja Skolan. Men jag är kritisk till det sätt som det är organiserat idag, därför att vi vet ju att det skapar segregation och det, det tycker inte jag är okej.
1: Okay. Okej, okay, så du börjar med en mening. Jag är För den här meningen har hört hört jätteofta. Jag är eh, emot hur det är utformat idag. Du nämner en rapport, jag har inte läst den här. Skulle du kunna bara sammanfatta för oss? Vad innebär den här nya modellen? Vad hette personen som hade den? Björn
0: Åstrand har ju varit utredare då, i utredningarna med en mer likvärdig skola. För minskad skolsegregation och bättre resursdelning. Och den lanserade han i slutet på april, om jag inte minns fel, i förra året, då, 2020. Och ett av de förslagen som han lägger fram är att reformera skolvalet. Och det han säger är att föräldrarnas önskemål om skolplacering ska vara vägledande vid alla skolplaceringar. Och att, eh, att man ska ha ett samordnat skolval. För att idag så gör ju alla kommuner har ju organiserat skolvalet på olika sätt. Och de fristående huvudmännen också organiserar sig på olika sätt då. Och det, det menar han på att det blir ju inte likvärdigt när alla gör olika. Så att han har lagt förslag om ett samordnat skolval där man har samma eh, principer och samma urvalsgrunder oavsett huvudman och att det administreras av Skolverkets regionala kontor. Och eftersom att han också har ett, ett förslag om ett sektorsbidrag istället för ett hundratal statsbidrag så flyttar man administrativa resurser från administrationen idag för statsbidrag till skolvalet. Då. Så att jag tycker att det är ett väldigt bra förslag. Det kommer rätta till en del av ojämlikheten idag. För att om man tittar på, det är ju inte bara den här utredningen Även långtidsutredningen säger att 40% av segregation, ökningen av segregationer beror på skolvalet. Hur det är organiserat idag. Och IFAU som har utvärderat skolvalet säger att det är de resursstarka som främst utnyttjar skolvalet. Och Björn Åstrand menar på att Björn Åstrands utredning är ju en valfrihetsreform. För att valfriheten ökar ju mansförslag. Det blir mer valfrihet därför att alla får inte bara i teorin utan i praktiken faktiskt en eh, möjlighet att välja och önska skola för sina barn och så är det ju inte idag. Så att jag tycker att det är väldigt, väldigt bra förslag och sen den utredningen kom så har jag ändrat, eh, ändrat min syn på det fria skolvalet och jag tycker att det är bra jag tycker vi ska ha det men vi måste få bort de segregerande effekterna som vi ser idag.
1: Okej, okay, så då vill jag bara se om jag har tolkat det rätt. Då menar du i princip att man utgår från att alla föräldrar kommer att göra ett aktivt val. Stämmer det?
0: Ja, med hans förslag så kommer ju alla föräldrar eh, önska skolval vid samma tidpunkt inom samma tidsperiod. Och så är det ju inte idag. Idag har ju till exempel friskolor har ju kö, vilket gör att du kan ställa dig i kö kanske när barnet är två år eller tre år eller ett år. Eh, det gör ju att nyenflyttade i en kommun eller de som inte har kunskap om systemet har ju inte samma chans för de kan ju följa här De kommer ju långt bak i kön. Vilket gör att alla får ju inte samma möjlighet att önska skola. önska kan man göra, men man får inte samma möjlighet att komma in på en skola. Och då menar vi Björn Åstrand att om vi ställer ett samordnat skolval, att alla gör sina önskemål samtidigt enligt samma premisser, då ökar ju valfriheten. Därför då får ju alla omfattas ju då. Av skolval, Jag förstår exakt, man inte det exakt. Men
1: du har helt rätt i att möjligheten ökar. Men jag tycker en sak man missar då är ju att alla tar inte den här möjligheten oberoende om det finns möjlighet eller inte. Så hur kommer man att med för vissa föräldrar tar ju bara den närmsta skolan. De bryr sig inte riktigt på på det. Inte okej, okay, det är fel ordval. De bryr sig men de har inte den kunskapen som du pratar om. Så hur kommer man till bukt med att de som inte gör ett aktivt val ska göra ett val? För även om de har möjligheten betyder det inte att de kommer göra det.
0: Nej men alla, alla får ju samma möjligheter som att det kommer inte finnas någon kö. Det kommer inte vara så att om du bestämmer att jag vill gå på en viss skola eh, så hamnar du på kanske köplats 950. Det kommer ju försvinna utan alla kommer ju lämna önskemål enligt samma principer. Och sen är det så att vissa vill ju gå på den närmaste skolan och då ska de givetvis göra det. Några kommer såklart inte att önska, men vi ö det blir fortfarande samma möjligheter, vilket är en bra början. Sen kommer det inte lösa alla problem, såklart. Men jag tänker att det är vettigt att ha ett samordnat skolval. Och när man tittar på remisssvaren också till utredningen, jag har inte läst alla, men jag har skummat igenom några, så finns det en del förslag som kommer vara förbättringar, men där man vill behålla någon form av kö. Och det är också... Tycker jag också är problematiskt för att det skapar ju administrativt monster om, om, om man fortfarande ska ha massa undantagsregler och liksom olika huvudmän ska fortsätta göra på olika sätt. Jag tror att det är samordningen som är den största vinsten och att alla faktiskt lämnar önskemål samtidigt.
1: Mm. Frågan blir ju, ja, jag, tror, jag tror det är, som du säger i rätt riktning men jag tror inte det kommer ge en så signifikant skillnad om jag ska vara helt ärlig. Eh, men jag tar, de, tar gärna del av den där utredningen. Vet, senare För det känns som att man behöver grotta, grotta sig ner i den där eh, Ja det är, väldigt,
0: alltså det är många förslag. Den här utredningen är på 800 sidor. Så att det är, det är okay. ett väldigt djuptgående <laughs> resonemang kring. Så att, menar jag jag drog bara några punkter. Så att jag tycker absolut att man ska läsa den. För det är, det är väldigt intressant. De skriver om skolpeng till exempel. Eh, sektorsbidrag och skolvalet. Det tycker jag är de mest liksom, akuta... Reformer att genomföra för att, för att eh, styra upp skolmarknaden.
1: Mm. För alltså Jag har ju pratat med jag pratade bland annat med Centerpartiet och då var det Fredrik Kristersson tror jag han hette. De är ju väldigt noga med den här valfrihetsbiten det här att man ska få välja. Jag tänker själv i en värld jag hade fått bestämma då hade det inte funnits någon valfrihet överhuvudtaget för Enligt min mening, segregation är något väldigt naturligt. Man drar sig till det man känner igen. Det är, jag tycker inte det är något konstigt med att vissa elever inte vill eh, ha sina barn i förskolor, eftersom de har inte så mycket kunskap om de här områdena. Det enda de har en nyhetsbevakning att utgå ifrån. Så vad jag försöker komma till är att jag tror inte det kommer bli någon signifikant skillnad med det här nya förslaget om att man ska tvinga. Däremot skulle det vara tycker jag det är i rätt riktning att vi diskuterar det i alla fall. För på, väldigt ofta känns det som att vi kommer aldrig ge upp det här systemet för det är för många som eh, är rädda att förlora just den här valfriheten. Att kunna välja vilken skola eleverna ska gå på.
0: Men det, och det, är ofta, det är ofta det som de som förespråkar dagens system får fram. Jag blir ofta kallad för valfrihetshatare till exempel. Eller att jag är motståndare till friskolor. Och det är bara löjligt för det inte. Jag är inte motståndare till valfrihet. Eller motståndare till friskolor. Men vi måste skapa likvärdiga förutsättningar mellan huvudmännen. Det tycker jag är absolut viktigaste att vi får, för, Alla finansieras av skattemedel men kommunala skolor har mycket sämre förutsättningar. Och det måste vi komma till rätta med.
1: Jag förstår. Eh, ett argument som används väldigt ofta och då har även skrivit ett blogginlägg om det här är att kommunala skolor håller inte samma kvalitet. Det menar att problemet är inte att skolkoncernarna tar ut pengar utan att de kommunala skolorna inte är lika bra. Och Jag vill bara höra, hur bemöter du det här argumentet?
0: Nej men det är också ett jättevanligt argument. Att, och det är klart att det finns jättemånga kommunala skolor med jättestora problem. Det säger jag ingenting om. Vi har problem med, ja, med våra kunskapskrav, alltså läroplanerna skrivna. Vi har jättemånga saker vi måste jobba med i skolan. Men jag tycker att det är liksom en oskyldig argumentation att hävda att kommunala skolor är så dåliga när de faktiskt har mycket sämre förutsättningar. Jag menar på att vi måste börja prata om förutsättningarna. Vi har inte... En, Alltså vårat skolpengssystem behöver ändras. Vi har ett, ett helt uruselt sätt att finansiera skolan på i Sverige. Och det måste vi rätta till. Vi har ett skolval som vi vet segregerar idag. Alltså, Vi har så många saker som... som och vi har ju också statistik som visar att, att de enskilda huvudmännen lockar ett lättare levunderlag. Och det är det jag menar med att problemet är ju inte hur mycket man tar ut vinst, problemet är ju hur vinsten skapas. Och den skapas genom att man bedriver undervisning till lägre kostnad per elev. Så att för varje elev som en fristående skola har, som är liksom en, de här, alltså som man ser i statistiken vad som är ett lätt och svårt elevunderlag, så skapar det en vinst per elev.
1: Såklart. Innan vi går vidare på, för det är ett jätteintressant resonemang, vi kommer att komma dit. Men jag har en fråga kring det här med skolpengsystemet. Du menar att det är orättvist, om jag tolkar rätt, att det är orättvist fördelat mellan kommunala och friskolor. Att det är, är att de får mer pengar än kommunala skolor?
0: Nej, de, alltså om man tittar rent i statistiken ser det ut som att kommunala skolor får 10 000 kronor mer per elev. Och det lyfter man ju ofta fram att, att de kommunala skolorna är... Att man får ersättning, men det de, de 10 000 handlar om socioekonomiska faktorer och det handlar om skolskjuts. Kommunerna är ju inte skyldiga att betala skolskjuts för, frist för elever i fristående huvud. Men alltså där finns det regelverk som gör att de kommunala skolorna har en större kostnad. Men när vi pratar om den grundbeloppet i skolpengen, alltså den det ska ju enligt skollagen vara likvärdigt. Så att en, en elev med samma förutsättningar i Hammarkullen och i Linnestan har samma skolpeng. Men i, de, fri, i de, de enskilda huvudmännen bedriver undervisning till lägre kostnad. Och det uppstår ju vinst per elev. Och den kommunala skolan har ju det man brukar kalla för utbudsansvar. Vi har ju, I den kommunala skolan har vi skyldighet att erbjuda skola till alla elever. Vilket gör att vi måste ha tomma skolplatser. Och vi får ju inte ersättning från de tomma skolplatserna. Så att man måste skilja på vad som är myndighetsansvar och utbudsansvar. Och det är utbudsansvaret som kommunala huvudmän inte får ersättning för idag. Vilket de kom, friskolorna får ju ersättning idag för ett uppdrag de inte har. Och det tycker jag är fel. Alltså jag tycker man ska få betalt för det man gör, inte det man inte gör.
1: Jag förstår. Eh, I grund och botten är ju de här för, skolorna företag, friskolorna. Och du pratar väldigt mycket om vinst per elev. Kan du förklara för mig hur de kommer ner i kostnader per elev?
0: Men om, man, om man tittar på en, en kommunalskola då, vi kan ta, vi kan, vi kan ta vilken skola som, är, som exempel. En skola där, där man har 25 elever per klass och så blir det då, och så startar och så öppnar en, en enskild huvudman och så går det ner till 22 elever per klass. Då innebär ju det att den kommunala skolan har ju fortfarande samma hyreskostnad. Man har samma kostnad för lärare. Alltså så att kostnaden per elev ökar ju i den kommunala skolan. När elever, när några elever per klass slutar. Och det är det som också blir konsekvenser när vi inte får ersättning för utbudsansvaret. Och sen när man tittar i statistiken så har ju friskolor har lägre lärarträtthet, De har... Fler outbildade lärare och de kan ju också maximera sina klasser dels för att de har kö. Det har ju inte kommunala skolor så att om, i friskolor om det slutar elever på fredag kan de ju ta nya veckan efter. Medan i kommunal skola kanske dröjer fyra månader innan platsen är tillsatt av andra elever. Vilket gör att de har en helt annan stabilitet och de har ju möjlighet att planera som inte kommunala huvuden har. Och kommunala huvudmän kan ju aldrig planera för att vi måste ha tomma platser. I Göteborg till exempel förra året stängdes det två, eller de fick indrag i tillstånd, två friskolor. Och kommunen fick, fick skaka fram 600 platser inom ett par veckor. Och det måste vi ha täckning för. Vi kan inte säga att det är fullt. Vi kan inte säga att ni får åka till Måndal eller Lerum och gå skolan. Det kan vi inte säga. Vi måste ju ha platser för alla, alla som bor i Göteborg. Så att den kommunala huvudmannen står ju alltid med risken- Även för elever i fristående skolor. Om de bestämmer sig för att stänga. Eller om skolinspektionen drar in tillståndet. Då behöver ju kommunala skolor ta emot eleverna. Och det får vi inte ersättning för idag. Det som är utbudsansvaret då. Mm. Och, därför, och det gör, att, det gör att vi har ju sämre förutsättningar att planera vår verksamhet långsiktigt.
1: Jag förstår. Men du säger en sak här. Det är att de har kö till sina skolor, då har inte vi. Det är också ett argument som förekommer. Men om de är så dåliga, det, det är hur många som står i kö som helst i de här friskolorna. Men ingen står i kö till kommunala skolor. Då måste det betyda att friskolorna är tio gånger bättre. Hur tänker du när du hör ett sånt här
0: Kommunala skolor får inte ha kö. Det är liksom det enkla. <laughs> I skolvals... Göteborg har vi skolvalsperioder till exempel. Där man kan ansöka om skolbyte men det, du kan inte ställa dig i kö till en skola och sen tar man in första. Utan det, har, alltså, och det är det jag menar att alla kommuner har ju sitt skolval på olika sätt. Och det blir ju inte likvärdigt. Därför bör vi samordna skolvalet. Det tror jag är jätteviktigt för att öka likvärdigheten.
1: Behöver ju förstatliga skolan för att uppnå den här likvärdigheten?
0: Alltså jag har tänkt ganska mycket, nu är det en utredning, nu har det kommit ett direktiv att man ska börja dra i de trådarna kring ett förstatligande. Men då får man ju tänka på vad mer, menar man då att För i min värld, om man ska förstatliga skolan, då innebär ju det alla skolor, kan jag tycka. Då, ska vi ju inte ha, då kommer vi inte ha några friskolor, men det är inte det man ska titta på. Man ska ju bara titta på de kommunala huvudmännen, vilket i min värld blir lite märkligt. Att man bara väljer en typ av skola som man vill förstatliga. Så att, ja, vi får se vad den utredningen kommer fram till. Jag är skeptisk till ett förstatligande. Eh, därför att det handlar också om det krockar med väldigt mycket annan lagstiftning som kommuner har att förhålla sig till. Det kommunala självstyret och så vidare. Så att, det där är ju en jättesvår nöt att knäcka. Och jag tror inte att den här utredningen kommer med en liksom final solution på den frågan. Men man ska börja dra i tråden i alla fall. Och jag tänker där med finansieringsmässigt tror jag inte att det blir bättre. men menar staten skär ju också ner i sina verksamheter. Så att det, är, det är en jättesvår fråga och det är väldigt mycket man måste ta hänsyn till. Väldigt många olika lagrum som krockar kring det.
1: Mm. Jag är faktiskt inte jätteinsatt i det förstatligande av skolan, men jag tänker rent spontant, det kanske blir svårt i och med att alla sådana här olika småskolor har så himla olika förutsättningar. Speciellt i olika delar av Sverige. Jag kan tänka mig att förutsättningarna för någon skola i Happaranda är väldigt annorlunda med Norsborg här i södra Stockholm.
0: Ja, absolut. Så är det, och det är ju. Men det, det är det som jag tycker också innan friskolereformen- så var ju tanken att man, man ville ha olika pedagogiska inriktningar- man ville ha alltså, personalkooperativ, föräldrakooperativ och så vidare- för att det skulle finnas en valfrihet att välja andra pedagogiska modeller- men efter 97 när friskolorna fick hundraprocentig skolpengar. så alltså lika mycket som kommunala huvudmän. Det var ju då, då som eh, koncernerna började expandera. Och efter det har det bara gått ut för. Så att jag, 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 jag har själv jobbat på friskola flera år. Både som rektor och lärare. Det var en det var jätte, alltså, jättebra tid. Liksom, och Jag är absolut ingenting emot att man bedriver, alltså att det finns enskilda huvudmän. Men vi måste, titta på, vi måste stoppa koncernernas expansion. För det handlar ju inte om en pedagogisk tanke. De är ju stora, och vissa har ju varit börsnoterade. Nu är både engelska skolan och akademedia. Men så att, där måste vi verkligen titta på hur vi kan stoppa deras expansion. För att det, är inte, det är inte sunt att ha ett skolsystem. Där man, kan, där man kan ha företag på det sättet som bedriver verksamhet och säljs till höger och vänster. Och så där. Det är inte rimligt tycker jag. Mm.
1: Nej. Och det är en fråga jag skulle vilja ta upp. För nyligen så kom det upp det här med Jensens grundskola. Med att de har en viss klädkod. Och där var ju, försökte inte han ens dölja att han ville ha en viss typ av elev. Men jag vill... Gå in på strategi. Okay, jag är en friskola nu. Jag vill såklart skära ner kostnaderna på elever. Vad använder de här friskolorna för strategier för att locka till sig just de eleverna de vill ha? Vi kan börja med, vilka är de här eleverna de vill åt?
0: Nej men de vill ju, alltså om, man ska, om man ska generalisera då, nu säger jag inte alla enskilda, men jag tänker, jag pratar främst om skolkoncernerna som är, har ett väldigt uttalat krav på att leverera vinstägarna. Jag tänker, dels om man tittar i Stockholm till exempel är snittet i en kommunal skolklass är ju 25 elever medan snittet i en friskola är 29 de fyra eleverna blir ju ren vinst för friskolan per klass det är ett sätt att man har större klasser och man kan ju ha större klasser om man har elever från akademiska hem som inte kräver lika mycket lärartid och vuxenstöd för att klara sina studier som har föräldrar som kan ge ett akademiskt stöd då kan man ju ha fler elever per lärare. Och det sänker ju kostnaden per elev. Så det är en strategi. Och när man tittar också i statistiken så ser man ju att, att det är ungefär dubbelt bland dem. Om man tittar på de utrikesfödda eleverna så är det dubbelt så många i friskolor som har föräldrar med eftergymnasial utbildning. Än vad det är bland utrikesfödda i kommunala skolor. Så att de har ju avsevärt mycket bättre förutsättningar. Och på många friskolor är det fler flickor än pojkar. Det är också en sån faktor som påverkar resultaten. De har, mycket, de har väldigt låg andel nyanlända. Vilket också är en, ett sätt att sänka kostnaden. Okay. Så att de strategier, det handlar ju om elevunderlaget. Alltså de har fler elever från akademiska hem. De har fär, fler elever per lärare. Och de... De har fler elever per ja, fler elever per klasser. Och det, det i sig skapar incitament. För, det skapar väldigt lätt vinst, så att säga.
1: Jag känner till flera skolor där, bland annat han, den här Jensens skolan i Göteborg pratar om det själv, att när de startar friskolan så får de en hög andel av elever från olika förorter runt om i Göteborg. Och det här har jag sett flera tillfällen. När friskolor startas så ökar antalet. Och han säger så här, 90% av eleverna kom från socialt utsatta områden och atmosfären på skolan präglas verkligen inte av trygghet och studiero som vi idag är så stolta över. Du skrev en text om hur de här skolorna på ett eller annat sätt pushar ut de här eleverna tillbaka till de här kommunala skolorna. Kan du prata om hur de går tillväga?
0: Nej men det handlar ju om, de har ju bytt ut sitt elevunderlag på Jensen i Göteborg. Och det säger han ju själv. Alltså idag har de ju elever från, från akademiska hem. Så att det är klart att då, då blir det lättare att bedriva undervisning. Det är klart att det blir det. Och det är samma sak om man tittar på. Det var ju jättemycket medel kring engelska skolan i Järfälla som hade gjort en sån resa och vänt resultaten. De hade också bytt elevunderlag. De hade ju gått från elever från studiesvaga hem till elever med studiestarka, från studiestarka hem. Och det är klart att då klarar de i skolan bättre. Vi vet att långtidsutredningen som kom 2019, de har ju räknat på det där och sett att 50% av elevernas meritvärden går direkt att höröra till elevernas bakgrund. Vilket gör att familjernas, alltså föräldrarnas utbildningsbakgrund är den enskilt viktigaste faktorn för skolframgång. Och det är klart att ha en skola med. 70-80% föräldrar med eftergymnasial utbildning. Det är klart att eleverna har bättre förutsättningar. Än om, som på min skola, det är 24% som har det. Då blir det en jättestor skillnad. Det kommer aldrig aldrig liksom komma ifrån. Därför så blir ju, och det säger ju räknan på Jensen i Göteborg. Det var väl i DN, tror jag. Som skrev i, i höst, det var väl i som det blåstes upp stort. Och där sa ju han att, att idag har de 90% elever från akademiska hem. Och det har förut varit tvärtom, 90% från studiesvaga hem. Och det är det som de... Och genom att till exempel ha tempoklasser, undervisning på engelska, man ställer väldigt höga krav på föräldrarna, så lockar de ju ett, ett starkt elevunderlag. Okay. Och även vissa av de här skolorna har ju skrivit att man får särskilt stöd i undandagsfall till exempel- och att man, alltså man, man, den retoriken man använder är, blir ju segregerande i sig. Just det. Och det är så vi i den kommunala skolan, vi måste undervisa alla elever. Alltså, vi måste ta emot alla elever som behöver en plats. Vi måste undervisa alla elever. Våra lärare måste lösa situationen oavsett vilken klass de har. Vi kan ju inte gå ut till föräldrar och säga att ni får stöd, ni kanske får stöd. Vi kan ju inte säga att nu kör vi tempoklasser och vi börjar undervisa på engelska nästa vecka. Det kan ju inte vi säga. Nej, vi måste ta emot alla elever och det är det som är skillnaden.
1: Du pratar om statistik och resultat. Använder man inte en eh, justeringsvärd? Är det salsa heter det så?
0: Ja, salsa kan man ju titta på. Där tittar man ju på resultaten i relation till utbildningsbakgrunden bland annat hos föräldrarna.
1: Men jämnas inte resultaten ut då? Jag tänker rent statistiskt. För nu tänk, jag tolkar vad du säger, att de gör en stor vinning i att statistiken säger att du får det höga betyg som gäller i den här skolan. Men jämnas inte den här statistiken ut om man tar in det här med salsa då pratar jag som marknadsföringsmaterial gentemot föräldrar.
0: Nej, alltså det man har, det man har gjort, alltså det, den retoriken och den marknadsföring man gör lockar till sig ett elevunderlag med, med studiet, från studiestarka hem. Och det i sig skapar ju en lägre undervisningskostnad per elev. Och då skapas det vinst. Så problemet är ju hur vinsten skapas. Och det har ju blivit väldigt tydligt efter 97 när de fick likvärdig skolpeng. Jag menar, <clears throat> i Sverige kan du ju inte misslyckas som skolkonsern. Alltså du har, ju, du har ju en säker vinst och du har en säker väldigt hög vinst. Du kan aldrig misslyckas för att du har ju elevpeng per elev. Så jag menar stoppar in som man är i Stockholm i snittet 29 elever per klass. Och de kommunala ett snitt på 25. De fyra eleverna blir ju, det blir ju ren vinst
1: helt enkelt. Just det. Om vi går tillbaka till Jensens grundskola i Göteborg- med just den här klädkod. Jag, eh, jag är intresserad av att höra hur du tänkte när du fick höra om att han specificerar just mjukisbyxor och den här axelremsväskan vad tänkte du när du hör att det, de vill inte kalla det förbud, de kallar det rekommendation men i grund och botten handlar det ju om ja, ett visst förbud, hur tänker du när du läser något sånt?
0: Nej, men Jag blir inte förvånad, alltså, absolut när man tittar på deras liksom, hemsida man tittar på reklamer som går ut till föräldrar så jag tänker det är deras sätt att locka till sig ett visst elevande lag. Sen tycker jag att det är fruktansvärt. Alltså jag tycker att det är, det är väldigt sorgligt att man gör skillnad på barn på det sättet som de gör. Jag tycker det är fruktansvärt. Men det är ju inte konstigt. Vi har ju skapat en skolmarknad. Vi har ju skapat en, en konkurrens om elever, en konkurrens mellan skolor. Och då blir det så här. Jag är inte alls förvånad. Jag tycker att det är ja, ja. logiskt. Det är en helt logisk följd av skolmarknaden.
1: Såklart, såklart. Eh, ja, en annan intressant fråga jag skulle vilja ställa är många föräldrar vill ju att eh, där finns ju olika utredningar att man vill att ens barn ska gå med elever oftast med liknande socioekonomiska förutsättningar och om man i framtiden skulle göra om i det här systemet kanske det här systemet du förespråkar eller något annat och risken blir att man då mer beblandar de här olika samhällsklasserna. Och om en förälder uttrycker oro, hur skulle du möta en sån förälder som uttrycker just den oro?
0: Jag tycker att Lars Björk på Twitter, han skrev så himla bra, nu, det var några dagar sedan bara, någon dagar sedan. Han skrev det här att det är ingen som offrar sitt barn för segregationen. Alla barn förlorar på segregationen hela tiden. Och jag tycker att det är så tydligt för att det är dåligt för alla i Sverige att vi har ett segregerat samhälle. Det är ju inte bra för någon att vi har det. Men sen, jag förstår ju ett, ett föräldraperspektiv. Och jag menar, det, det som ofta marknadsskolans förespråkare tar fram det är just att, att vi då som kritiserar, eller som vill reglera systemet vi som vill införa tydligare, tydligare regelverk för att öka likvärdigheten i skolan de säger ofta att vi vill använda barnen i integrationsprojekt. Men det handlar ju inte om det. det. Så jag tror ju inte att... Det är klart att ingen kommer att liksom åka ut i hammakullen från stan för att ta sitt barn. Det är inte det det handlar om. Utan det handlar om likvärdiga förutsättningar mellan huvudmännen. Som är superviktigt. Och ja, med Björn någonstans förslag om skolval, om skolpengar så kommer vi se en... En ökad spridning. Men det kommer ju ta många, många år. Alltså det här är ingenting som man löser i år eller om tre år eller om fem år. Men vi måste någonstans börja tänka kring hur kan vi skapa ett mer allsidigt elevunderlag. Och vi pratar ju inte om 50-50. Vi kanske pratar 80-20 till och börjar med. Så att, och det är klart att, och Björn Ålstrand är jättetydlig med att, att föräldrarnas önskemål och skolplacering ska vara vägledande. Och det, det tycker jag också. För att, men det är klart att man är sitt eget barn närmast det är alla föräldrar, det är ju helt rimligt det är föräldrarnas jobb att vara det så att säga, Såklart. så klart. Så det är inte konstigt, men vi måste ju börja jag tror att om vi börjar med skolpengar, vi börjar med skolvalet så kommer vi se positiva effekter så att vi sen kan börja ta nästa steg
1: vi får hoppas att de gör om och gör rätt va sen, vad som är rätt får vi se det är väldigt oklart just nu jag skulle vilja byta ämne just nu till New Public Management. Innan eh, jag, jag, gör, jag brukar ju alltid göra research för varje gäst. Innan jag börjar läsa om dig och dina texter så hade jag ingen aning om den här termen tidigare. Jag blev lite chockad att den har eh, flygit förbi. Och det här är ett samlingsnamn för olika former som man kan styra och organisera olika verksamheter inom offentlig sektor. Värt att påpeka att det här har ju kommit från den privata sektorn från början. Fokus i det här systemet är just mätbarhet och kontroll. Och i eh, den svenska skolan ett konkret exempel på hur det här har påverkat är ju att med tiden har det införts mer och mer krav på dokumentation. Tycker du jag missar något i min beskrivning här?
0: Nej, alltså konkurrens och kostnadseffektivitet är också två grund och i New Public Management. Just och det började införas för, ja men vi har ju lidit av det nu över snart 30, eller ja det är ungefär 30 år. Och det, och det var ju en tanke om att, att man skulle sänka kostnaden, man skulle förbättra effektiviteten. Men som sagt, det har ju lett fram till ett dokumentationsmonster, det har lett fram till varumärkes, alltså att man har väldigt starkt varumärkestänk till exempel i kommunal, eller i kommunal och regional verksamhet. Offentlig driven verksamhet kan vi säga. Så att, och det har ju också skapat... När man, jag läser ju jättemycket budgetar. Nu sitter jag och 290-utbildningsnämnders budgetar. Och jag ser effektiviseringskrav i princip varenda budget. Alltså det, finns en, det finns en tanke om att man kan bedriva verksamheter till en lägre kostnad med ökad kvalitet. Att färre personer ska göra mer jobb, men de ska jobba smartare. Det finns ett inbyggt krav i princip varenda budget och där man skriver tydligt att det går men man skriver inte hur det ska gå till. Då skriver man ofta att det ska verksamhetens chefer ta reda på för att de känner verksamheten bäst vilket är att man hela trycker ner ansvaret i organisationen. Så att det är New Public Management är ju ett, ett, liksom ett aber för som står på golvet som ska bedriva verksamheter. För det finns ett krav att vi hela tiden ska bli billigare, mer effektiva. Det är därför vi ser så höga sjuktal till exempel. Det. det är därför vi hela tiden får nya nedskärningar. Och effektiviseringskrav det är ju samma sak som nedskärningar så jag och många med mig. Och det har ju balans verkligen fått upp. Alltså de har ju skapat en en debatt och en förståelse för vad effektiviseringskrav är och konsekvenserna det får. Så där tycker jag man ska läsa de effektiva som de skrev för ett par år sedan, som handlar just om, om mycket om som det är en grund, alltså en väldigt grundläggande bok kring new public management konsekvenser för välfärdens medarbetare. Där kravet på att bli mer effektiv.
1: Mm. Du nämnde du nämnde i början där att man har fått ett mer konkurrenstänk. I kommunal verksamhet. Och först, det första jag tänker när jag hör det är självklart: det, det bör finnas mer konkurrenstänk och marknadsföringstänk. För i det här systemet så är det survival of the fairest egentligen. Och där tycker jag att de kommunala skolorna faktiskt, i och med att vi befinner oss i det här systemet, där kan de faktiskt bli bättre på att visa sina goda resultat. För där är privatskolorna mycket bättre i marknadsföringstänk. Sen håller jag med dig om att en skola ska inte hålla på med sådana här saker. Jag är helt med dig. Men i ett sånt här system så tycker jag man ska fokusera mer på marknadsföring. Det, det
0: kan man tycka. Men jag tänker att det är inte det som står i skollagen. Det är inte det skolan ska pyssla med. Och då tänker jag att ska vi lägga en massa resurser på på människor på förvaltningarna som jobbar med, med arbetsgivarvarumärke till exempel eller på alltså som sitter i kommuner och regioner är det, eller ska vi faktiskt se till att vi får så mycket resurser som möjligt på golvet alltså jag tänker att ska du utveckla en skola så behöver du satsa i klassrummet inte i konferensrummet det är inte där du skapar kvalitet du skapar kvalitet med att ha en god bemanning i klassrummet behöriga lärare och alltså, vi måste prata om förutsättningarna. Och där, det är därför återigen kommer till Björn Åstads utredning. Vi måste ha ett annat system för skolpeng. För finansiering av skolan. Vi måste ha ett annat skolval. Vi måste komma till rätta med segregationen. Och där är ju också New Public Management är ju en del av det. För att friskolernas expansion skapar nedskärningar i kommunal verksamhet. Det står rakt ut i nästan varenda budget. Jag, läst, jag läser så mycket budgetar som där det står rakt ut att nedskärningarna beror på ett, ett minskat elevunderlag för att man har gått i friskolor. Och då kan man ju tänka, som många säger, ja men då får man anpassa sin verksamhet och ställa om. Men kommunen är ju skyldig att ha skolor i alla delar av kommunen för att ingen elev ska ha för långt till sin skola. Man kan ju ta en skola, en stad och sen falla och åka dit för att då blir det för långt för väldigt många. Och man ska kunna ha en skola i närheten. Speciellt för de små barnen. Men menar, går du förskoleklass, sätter den tvåan, trean. Du ska inte bara resa långt. Du ska ha en skola i närheten. Så därför så. Och det går ju inte att ställa om. När det är till exempel. se att en skola tappar 15 elever. Det kan vi inte ställa om för det. Men det tappar i finansieringen för kanske två lärare. Så att där vi måste ju verkligen fundera på vad, när vi vill höra de här grejerna så måste vi fundera på vad det betyder.
1: Okej. Okay. När jag läser om New Public Management så börjar jag tänka mycket på tillit och att det i princip inte finns någon tillit i professionen längre på grund av de här dokument, alltså dokument, dokumentationskraven. Att vi hela tiden måste bevisa vad vi gör och varför vi gör det. Varför har den här tilliten dalat så mycket för oss lärare?
0: Nej men det handlar ju om att man vill vara mer kostnadseffektiv och då behöver man kontrollera mer och det är också så att nu när varje kommun i princip, inte riktigt alla men de flesta kommuner skärger ner i skolan, resurserna minskar varje år, då innebär ju det att, att de kommunala nämnderna och jag beundrar verkligen de som tar politiskt uppdrag för att det är, inte ett, <går> det är ett fruktansvärt, alltså det är tungt ansvar med väldigt dåliga förutsättningar som lokal, lokala skolpolitiker har ute i landet. Och de ser ju de röda siffrorna och de ser att det här går inte ihop. Och då försöker man ju hitta sätt att bli billigare. Men eftersom att man vinner inga val på att skära ner i skolan och vara öppen med det. Eller att försämra kvaliteten. Så skriver man ju i budgeten att kvaliteten ska öka. Men man får mindre resurser. Jag läste en budget igår där... Där man hade nedskärningskrav på 29,5 miljoner under tre år. Och utöver det ska man fördela ut 100 miljoner till effektiviseringskrav. Så man inte har bestämt den vart det ska liggas. Och jag menar, det är klart att det påverkar en verksamhet. Om du får 30 miljoner mindre de kommande två åren så vet du att det kanske kommer 50 miljoner till. Och då är vi uppe liksom 170-180 tjänster. Då, då, och att då påstå att kvaliteten inte påverkas, det tycker jag är provocerande. Det är klart att du gör.
1: Förstår. Såklart. Det är väldigt höga summor vi pratar om också. Och som du säger, väldigt många av de här kostnaderna är ju fasta också. Bland annat lokalen, lärarna och så vidare.
0: Ja, precis. Och därför när vi har den här elevomsättningen och konkurrensen om elever så ökar ju kostnaden per elev i den kommunala verksamheten. Och det får inte vi ersättning för och det tycker jag inte är rimligt jag anser att om vi har den kommunala verksamheten ska ha det här uppdraget vi ska ha utbudsansvaret för att det allmänna ska ju alltid vara ytterst huvudman för välfärden anser jag jag har sett att det är rimligt att det är så men vi måste ju få då måste vi få ersättning för det och det får vi inte idag så att jag är ute, jag, vill ju regler, alltså jag förstår ju att friskolesystemet och marknadsstyrningen är här för att stanna skolvalet, det fria skolvalet här för att stanna, men vi måste, vi måste reglera det så att det blir schyssta förutsättningar för både kommunala, för de kommunala huvudmännen framförallt. Idag är det avsevärt sämre förutsättningar.
1: Jag förstår. Jag vill bara avsluta det här samtalet med att prata om din bok som heter nu måste jag bara, jag hade skrivit det här uppe, En tickande bomb och min tolkning är att den fokuserar mycket på just den här marknadsstyrningen av skolan. Eh, skulle du kunna bara prata lite om vad du tar upp i din bok?
0: Ja, nej, men den här boken skrev jag mycket ur. att alltså, Jag känner en sån enorm frustration över att vi, att vi, att vi, an, alltså, att vi tillåter att, att resultatskillnaderna är så enormt stora i skolan. Uh, om man tittar på 1998-2016 tror jag att det var så har resultatskillnaderna dubblerats i Sverige. Alltså skillnaden mellan de elever som har föräldrar med internationell utbildning och de som inte har det har, har ökat med liksom dubbelt så mycket. Och det, jag menar på att i vissa områden så får ju 30% av eleverna välja i gymnasieprogram och andra områden är det 100%. Och de här skillnaderna tänker jag att vi måste komma till rätta med. Så i boken så tar jag upp dels marknadsstyrningen och de här mekanismerna som, som skapar segregation. Och sen får man även följa några elever och barn som jag har arbetat med. Där jag beskriver lite hur, hur påverkar det barn att växa upp i särskilt områden? Hur påverkar det skolgången? Hur påverkar det våra förutsättningar att bedriva en god undervisning? När alla elever i princip har ett annat modersmål än svenska. Och jag tar upp alltså många exempel och liksom berättelser vad jag har sett de senaste 15 åren. Så jag försöker med ett inifrån perspektiv visa hur systemet, mot, systemet i sig hur det motverkar den här, våra skolor. Och våra förutsättningar att bedriva skolan med hög kvalitet.
1: Jättebra, och om jag skulle vilja få tag i den här boken, nu går jag tillväga?
0: Den finns på alla nätbokhandlar, så man kan gå in på bokhusladlibris eller, eller på bod.se eller så kan man skriva till mig på Twitter, rektor understräcklinja så kan man köpa den direkt med mig också så postar jag den.
1: Jättebra, då länkar vi det i beskrivningen till det här avsnittet. Jag har inte fler fl frågor, jag är väldigt nöjd det som är så kul när man gör de här intervjuerna Man lär sig något nytt varje gång Om du inte har någonting mer du vill lägga till Så vill jag bara tacka för att du ville vara med i dagens samtal Och vara första på distans också
0: Ja, det var ärligt.
1: Och så får jag önska dig stort lycka till med skolstarten Ja, också. tack så mycket Jag vill tacka dig som har lyssnat Delat våra inlägg eller supportat podden På ett eller annat sätt Jag vill även rikta ett stort tack till Nia Som tog sig tid för att ha ett samtal med mig idag Glöm inte att titta till min Facebook och Youtube-sida Pedagogik och ledarskap. Där kommer många avsnitt i framtiden att delas i videoformat.